0: Marcolini, seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo Etec. E nesse podcast, eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 23 de junho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia é do G1. PF diz ao STF que precisa ouvir Bolsonaro sobre suposta tentativa de interferência na instituição. Matéria assinada pela Camila Bonfim e pelo Marcelo Parreira, da TV Globo de Brasília para iniciar o Resumo News dessa terça-feira, dia 23 de junho. A Polícia Federal informou ao ministro Celso de Mello, do STF, que ela necessita ouvir o presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre suposta tentativa de interferência do presidente na autonomia da Polícia Federal. De acordo com o que a Polícia Federal informou ao ministro, as investigações estão avançadas. É, o ofício que foi enviado para o Celso de Mello, que é o relator do caso, no STF, esse ofício é assinado pela delegada Cristiane Correia Machado e foi recepcionado pelo gabinete do ministro Celso de Mello na última sexta-feira. E o texto do ofício diz o seguinte, abre aspas, Informa a vossa excelência que as investigações se encontram em estágio avançado, razão pela qual nos próximos dias torna-se necessária a oitiva do senhor Jair Bolsonaro, presidente da república. Fecha aspas. É, embora outros né, ministros já tenham autorizado depoimentos por escrito, o entendimento do ministro Celso de Mello é que, independentemente do cargo que é, a pessoa ocupe, os investigados devem depor pessoalmente, incluindo o presidente da República, o Jair Bolsonaro. No último dia 29, é, no, dia 29 de maio, né, a delegada Cristiane Corrêa pediu ao ministro Celso de Mello a prorrogação do inquérito por mais 30 dias. Então, esses 30 dias acabam é, no fim dessa semana. No entanto, foi autorizado no dia 8 pelo ministro. Então, talvez tenha alguma mudança em relação a datas. O PGR, o Augusto Aras, concordou com o pedido da PF. A investigação ela foi autorizada pelo STF lá no dia 27 de abril, depois do Sérgio Moro ter anúncio de demissão, e aí ele falou que o Bolsonaro intervia na STF, e aí mostraram é, vídeo lá da reunião ministerial, com ele falando que, que ele podia tirar quem ele quisesse, que não ia deixar fuder a família dele e tal. Enfim, é, entre as medidas consideradas pendentes na investigação naquela ocasião lá, é, a, a Polícia Federal já previa a necessidade de ouvir o presidente Bolsonaro. Então agora, segundo essa medida, o Bolsonaro vai ter que ser ouvido em relação a esse inquérito. É, vamos ver sobre o que ele vai falar, porque é, pelo menos é, é, parece bastante evidente de que houve interferência na PF. Então aí vamos ter que ver se o, 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 o depoimento vai contribuir para o inquérito. Esperamos que sim. A próxima notícia é do Globo Esporte. STJT aceita parcialmente pedido de Botafogo e Fluminense e adia partidas do Carioca para domingo. Bom, depois da última tentativa de acordo, o Botafogo, o Fluminense e a FERJ, que é a Federação do Estado do Rio de Janeiro, né, é, não se entenderam nem o Botafogo nem o Fluminense nem a Feg, eles não se entenderam sobre as datas de realização das partidas restantes no dos dois no Campeonato Carioca. A decisão então ela coube para o presidente do STJD, o Paulo César Salomão Filho, que aceitou, aliás, para você é, que talvez não esteja ambientado ao, ao esporte, né? Ao esporte brasileiro, ao futebol brasileiro. O STJD, é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, que é um, é tipo um STF só que do futebol, que julga recurso, que julga punição e tal. Enfim, é, o Paulo César Salomão Filho, que é presidente desse tribunal, ele aceitou parcialmente os pedidos dos clubes, o Botafogo e o Fluminense, e adiou para domingo os jogos da dupla pela quarta rodada da Taça Rio. A Taça Rio é a segundo, o segundo turno do Campeonato Carioca. é O Campeonato Carioca é confuso até para quem gosta de futebol, para quem não gosta deve ser pior ainda, enfim. De acordo com a decisão, o Botafogo e o Fluminense só vão poder jogar a partir do dia 28 de junho pela quarta rodada e a partir do dia 1 de julho pela quinta rodada. Inicialmente, os dois queriam voltar em julho, enquanto a Ferge marcou é, partidas para os dois, para os ambos, ambos os times, no dia 22 de junho, que foram adiadas de acordo com o um decreto do Marcelo Crivella. Então agora como é que ficou os jogos da quarta rodada da Taça Rio? Uh, já tivemos Bangu 0, Flamengo 3, um dos jogos mais tristes do, do, da história do futebol brasileiro, uh, portuguesa é 0x0 com o Boa Vista, portuguesa é do Rio de Janeiro, né, porque a... a, a, a... Paulista, não sei que fim levou, enfim. É, mas os outros jogos seriam todos neste domingo. E às 11 horas da manhã... Nossa, que bonita. Às 11 horas da manhã, Botafogo e Cabo Friense, no Newton Santos. Às 15h15, 15, Madureira e Resende. Às 16 horas Vasco e Macaé. E às 19 horas Fluminense e Volta Redonda, no Maracanã. Porém, é, após a divulgação da decisão do STJD... O Botafogo publicou uma nota na qual ela, ele informa que não vai recorrer da, res, de, da decisão. Porém, o clube reforçou que considera a volta nesse, do Carioca nesse momento um mau exemplo e de que as pessoas perderam o bom senso. Abre aspas agora para a nota do Botafogo. É constrangedor ser obrigado a competir. No único país que planeja jogos de futebol convivendo com registros, em média, superiores a mil mortes e 30 mil contaminações por dia. O único no mundo a iniciar partidas com essa marca de óbitos e casos. Jogar com essas marcas é falta de respeito aos mortos e seus familiares. É sob um recorde fúnebre. Bom, o Fluminense ainda não se manifestou, mas eu gostei bastante da nota do Botafogo, é, e é um absurdo o Campeonato Carioca estar acontecendo. A gente viu que, eu não sei se vocês acompanharam os noticiários, de que é, 21 dos 27 do elenco do Corinthians em São Paulo se, é, se contaminaram com o coronavírus. Alguns já estão é, curados, outros não. Então, é absurdo com que o futebol volte, sendo que o país não está nem longe de voltar à normalidade ou de se estabilizar. É, então... É... Eu gostei bastante da nota do Botafogo e vamos esperar aí para ver é, se vai realmente ter jogo. E a próxima notícia é do G1. Polícia faz buscas em operação que investiga irregularidades nas compras de respiradores no Pará. Matéria da Camila Bonfim, da TV Globo de Brasília. Então, a Polícia Federal saiu às ruas nessa terça-feira, dia 23, para cumprir mandados de busca em operação que investiga irregularidades nas compras de respiradores pelo governo do Pará. As buscas se concentraram em endereços do secretário de saúde do Estado, é, o, o Alberto Beltrame, que está lá em Porto Alegre. Ele também é presidente do Conselho Nacional do Secretário de Saúde, o CONAS. Além de Porto Alegre, também tem mandados para a cidade de Chânggri-lá. Meu Deus, que nome maravilhoso. Os mandados, é, que são sete ao todo, né, eles foram autorizados pelo ministro Francisco Falcão, do Supremo Tribunal de Justiça. A operação foi batizada de Matinta Pereira. A ação dessa terça-feira é um desdobramento da Operação Bellum, que no dia 10 de junho cumpriu 23 mandados de busca e apreensão para levantar provas sobre suspeita de fraude na compra de equipamento de combate à pandemia. Os investigadores apontam, eh, apontam suspeita de superfaturamento de 86% nas compras que custaram aos cofres, aos cofres públicos 25 milhões de reais. Eh, o Beltrame já havia sido alvo da Bellum no início do mês, assim também como o governador do Pará, o Helder Barbalho, do MDB, e um triplex do Beltrame, na capital gaúcha a polícia federal encontrou uma série de obras de arte, aí tem as fotos na, na matéria, tem muita obra de arte aqui, é tipo, um absurdo de acordo com os investigadores, o objetivo dos mandados é colher provas e verificar se existe compatibilidade entre o patrimônio do Beltrame e os rendimentos dele declarados e na versão do secretário Beltrame, numa nota que ele divulgou após a operação, ele disse que comprou as obras de arte com o, abre aspas, fruto de 35 anos de trabalho. Fecha aspas. É, eu vou agora abrir aspas para declaração da nota do Beltrame. Esclareço que as obras de arte que estão em meu apartamento em Porto Alegre são fruto de 35 anos de trabalho. Todas elas foram adquiridas antes de minha gestão como secretário de saúde no Pará. Algumas obras são cópias e as que têm valor foram declaradas no meu imposto de renda. Foram pagas com transferências bancárias e tenho suas notas fiscais. Todo o meu patrimônio é absolutamente compatível com a renda que eu auferi com o meu trabalho ao longo desse tempo. E ele ainda informou com relação aos respiradores que os valores pagos foram devolvidos ao governo do Pará. E a rapidinha de hoje ela é curiosa. Vocês aí que talvez estudaram a Bíblia, vocês escutaram algo sobre as 10 pragas do Egito. Nenhuma né? das pragas aí aparentemente está vindo para o Brasil. Produtores rurais e funcionários do governo da Argentina estão monitorando a entrada de uma nuvem de gafanhotos no país. Esses insetos vieram do Paraguai e lá eles destruíram lavouras de milho. Agora a praga está avançando para fazer parte do território brasileiro. Segundo a projeção do, da Argentina e do Paraguai, os insetos podem chegar ao oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, oferecendo riscos às lavouras desse estado. Seria aí uma punição a Jair Bolsonaro, uma das pragas também? Porque não tem uma praga pior do que Jair Bolsonaro na presidência. Fica aí a questão. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, o boca a boca é fundamental pra gente. É, se inscreve no canal se você estiver escutando no YouTube, ative o sininho. Se você estiver escutando em algum dos agregadores da sua preferência aí, assina o feed para não perder os episódios novos do Resumo News. Também fica ligado no feed do República dos Bananas, que está voltando. Sim, ele está voltando e vai vir com episódios muito interessantes, fique atento. É isso, eu vou ficando por aqui, amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!